0: Salmo 8. El Salmo 8 es un Salmo maravilloso también que nos va a enseñar algo muy profundo sobre lo que somos los seres humanos. Empecemos por leerlo. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu majestad se levanta por encima de los cielos. De la boca de los niños de pecho levantas una fortaleza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que cuides de él. Lo hiciste apenas inferior a un dios, coronándolo de gloria y esplendor. Le diste poder sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, rebaños y ganados, todos juntos aún las bestias salvajes, los pájaros del cielo, los peces del mar y todo cuanto surca las sendas de los mares. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Decíamos que este Salmo hace la pregunta fundamental. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Ah, el dama en hebreo, el ser humano es genérico, no es el hombre masculino. ¿Qué es el humano, el ser humano? para que cuides de él, para que te acuerdes de él. Dios hace memoria del hombre. Muchas veces en la Biblia Dios nos pide a nosotros hacer memoria de lo que él ha hecho para no perder la esperanza. Y aquí es Dios quien hace memoria del hombre. ¿Pero qué es el hombre? Para que Dios se acuerde de él, para que él nos cuide. Porque el, el Salmo empieza por decir que precisamente... Hay elementos mucho más grandes que el hombre. Tu majestad se levanta por encima de los cielos. O sea, la majestad de Dios eh, es comparada a la altura de los los cielos. De la boca de los niños de pecho levantas una fortaleza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al rebelde. La fuerza de Dios también aquí es comparada a los cielos. Eh, es lo que permite poner un baluarte ante el enemigo pero luego a partir ya del versículo cuarto al ver el cielo obra de tus dedos la luna, las estrellas que has creado ¿qué es el hombre en comparación con todo lo creado que es alto, alto en el cielo grande con una perfección con una belleza incomparable, el cielo la luna, las estrellas Comparado con esto, ¿qué es el hombre? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es el hombre para que cuides de él, para que te acuerdes de él? Una pregunta fundamental, ¿qué somos? ¿Qué somos frente a todo lo que existe? No habremos acaso surinterpretado eh, demasiado cuando nos ponemos nosotros en el centro de todo lo que es. Nosotros, los seres humanos, nos ponemos en el corazón de toda la creación, como si fuéramos su centro. Y aquí el salmista nos obliga a reevaluar esta opinión, ¿no? ¿Qué es el hombre en comparación con todo lo demás, precisamente? De hecho, el hombre, si se fijan en el relato de creación, no puede vivir sin todos los demás seres, sin la creación, no es nada sin la creación. En el primer relato de creación, en Génesis capítulo 1, el hombre viene creado al final de todo. Al final de todo, porque no podría existir ni sobrevivir sin la tierra, los mares, los animales, los árboles, las flores, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente es todo el Salmo el que se nos invita a leer como trasfondo de Génesis 1 y 2, ¿no? El ser humano es creado el sexto día, nos dice Génesis 1, es decir, el mismo día que los animales. Sin embargo, el hombre, el ser humano, se distingue de los animales, porque él está hecho a imagen de Dios. Génesis 1.27. Pero solo es imagen de Dios, no es Dios. Por lo tanto, el hombre no es ni animal ni Dios. Tiene que encontrar su identidad. ¿Qué es el hombre? En el fondo vamos a, a ir descubriendo que este Salmo dice algo de la humildad fundamental del hombre. qué es el hombre para que te acuerdes de él, para que lo visites, ¿no? para que cuides de él. Pues si Dios lo visita, si Dios lo cuida, si Dios... Eh, se hace memoria del hombre, es por pura gratuidad, porque él lo, lo quiere. El hombre es como destina, destinatario de la gratuidad de Dios. Dios, Dios, que le, Dios que le que se acerca a él, se interesa por él porque él quiere, no, no hay más razón. Sigamos con nuestro paralelo con el Génesis 1. ¿no? Hay, hay, un, hay un punto común entre, entre Dios y los seres humanos. ¿Por qué? Porque se nos dice en el primer relato del Génesis, Génesis 1, 27, que el hombre es creado por la palabra de Dios. Dios al hablar crea. Y en el segundo relato se nos dice que Dios sopla, sopla su aliento, su aliento de vida, sobre el barro Génesis 2:7. En ambos casos, en ambos relatos de creación eh, Dios comunica algo de su ser a los, a los humanos. Por lo tanto tenemos una característica común con Dios y que nos va a permitir hacer que hacer algo como Dios lo hace. La Biblia utiliza dos verbos someter y dominar la tierra. Pero hay que entenderlo bien. No se trata de una dominación arbitraria, sino que se trata de un poner reglas, un cuidar, un cuidado de las cosas, un cuidado de la creación, en el sentido de conducir cada ser, cada ser creado a su plenitud vocacional. Realmente Dios no quiere que sea la ley del más fuerte, la que reine y que rija todo el mundo caeríamos en una sociedad salvaje, caótica lo que tiene que regir el mundo es otra cosa es más bien bien la preocupación por el hermano los dos decálogos que que tenemos en el libro del Éxodo y el Deuteronomio nos recuerdan esto en el fondo el criterio de de actuación, de comportamiento, comportamiento es el hermano, el bien del hermano El respeto del hermano. Pues así se tiene que entender esta dominar la tierra. Este someter la creación aquí en Génesis. Con esa preocupación por lo otro, por lo demás. ¿Y por qué estamos haciendo esta comparación? Pues porque precisamente en nuestro Salmo 8 se nos dice que al hombre, en el versículo 7, le diste poder sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, rebaños y ganados, todos juntos y aún las bestias salvajes. Los pájaros del cielo, los peces del mar y todo cuanto surca las sendas de los mares. O sea que realmente ese mandamiento de someter y dominar la tierra, pues aquí aparece, ¿no? Eh, Dios ha puesto todo bajo los pies del ser humano. ¡Qué fuerte! Entendemos bien, me repito, esta sumisión, este dominar, no es la ley del más fuerte. Es un llevar a su plenitud cada cada ser, cada ser de la creación. Acompañarlo para que pueda florecer, desarrollarse, ser lo para lo cual ha sido pensado. El versículo 6 nos dice que Dios lo hizo apenas inferior a un dios coronándolo de gloria y esplendor. Efectivamente, es apenas inferior a un Dios, a un Elohim. ¿Por qué? Porque es creado a imagen y semejanza. Imagen no es Dios, es un poco debajo de un Dios. ¿no? Pero a la vez, esta imagen y semejanza es lo que le va a permitir cooperar a la misión, la misión misma de Dios, como hemos dicho. El hombre como cuidador de la creación el hombre como encargado de la creación es un tema de mucha actualidad reflexionemos en esto reflexionemos en el sentido de nuestro, nuestro ser hombre y mujer nuestro ser humano ¿qué es el hombre? para que te acuerdes de él ¿qué es el ser humano? para que cuides de él para que lo visites ¿quién soy yo?